0: В студии Валерий Санфиров. Практически все наши программы с Мушаком Лорисовичем и Миконеном мы заканчиваем, рассказав, соответственно, о том, что надо покупать, как надо покупать, где не надо покупать, в чем стандарты, в чем обман, где мифы. Ну, вот, находятся вот, слушатель или вот письмо приходит о том, что, ну да, вот все послушали, но, вот, знаете, вот, а колбаса-то была раньше все же лучше. Вот заходишь в магазин, и по запах такой стоит колбасы, или там заходишь на рынок, там тоже пахнет ну, как настоящее молоко, а это сейчас не молоко. Хотя, вот знаете, вот я вот так тоже не могу не согласиться с нашим радиослушателем, потому что вот, ну ладно, нас, Россия, вот зайдем вот, в пример, например, например, Будапешт, рынок, вы, наверное, знаете тоже этот рынок знаменитый, где идешь почти километр, это вот сплошная колбаса, как аромат стоит, да, вот колбасы. У нас такого уже нет. Это плохо или хорошо?
1: Да, вопрос интересный, и каждый раз меня поражает, что наш рассказ о истории, о современной технологии заканчивается простым вопросом. Должна ли колбаса в пахнуть? Поэтому, наверное, мы ответим на этот вопрос сегодня, — Может быть, чуть позже? — Мушек Ларисович, я для начала вас представлю. Я забыл, вот, пока
0: говорю вопрос, что мы беседуем с президентом Мясного совета Единого экономического пространства Мушек Мамиканеном. И я сразу объявлю номер телефона, потому что слушатели, вот после того, как они слушают Мушек Ларисовича, чтобы они тоже подключались. В Москве телефон 8495-232-1559 восемь четыре и WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят
1: шестьдесят Я предлагаю сегодня поговорить не только о мясопродуктах, но и немножко о молоке. Потому что очень часто наши слушатели воспринимают новые продукты или продукты, которые похожи на новые продукты, как нечто совершенно инородное, не принятое в потребление, а человечество развивалось, и каждый ссылается. Вот у бабушки в деревне было так, вот наши предки, наверное, питались иным образом. Я бы хотел сказать, что история развития технологий в области переработки пищевых продуктов она, наверное, самая древняя технология. И поэтому те элементы, которые мы имеем до сегодняшнего дня, они были опробированы э, параллельно с развитием человека в целом. Вот представьте себе, э, племенные союзы, даже э, определенное племя просто живут. Они э, ловили животных, разделывали их, э, получили, э, иногда получали молоко, не убивая животных, приручили этих животных. И таким образом формировалась... Новая технология, это была бытовая культура, но это были зачатки новой технологии. Ну, например, молоко скисло, а потом человек попробовал, и оказалось, что он не отравился. Например, да, можно представить такое там в древнем мире. Или же молоко вылилось, а под солнцем высушилось, и это сухой остаток этого молока. Так называемое сухое молоко, человек сел и оказалось, что это тоже полезно и это питательное свойство имеет. И так возникают продукты, ну, есть, естественно, известная легенда относительно сыра, который запресневел. А сыр же тоже продукт молочный, который сушится при определенных условиях. То есть вытягивается влага, и получается эльный продукт, который имеет значительно удобные, лучшие питательные свойства для хранения, транспортировки, потребления, когда нужно. Сейчас к э, мясным продуктам отнесемся. Люди заметили, аж давние-давние предки, что когда э, э, мясо сушится, оно не портится. В долинах люди это не заметили, потому что там высокая влажность, а в Альпийских высотах люди заметили, потому что там низкая влажность, около 72-74 градусов, как делается в сегодняшних климакамерах. И при определенной температуре, а там наверху обычно холоднее, чем внизу, люди заметили, что это продукты сушеные, а скорее вяленые, они приобретают лучший вкус, лучшие свойства. И самое интересное для них, и очень важно функционально, это можно взять с собой на охоту, можно взять с собой на войну. Так формировалась идеология, что нужно, что полезно, что не полезно. И эти продукты, которые сегодня э, являются продолжением этих э, технологических изобретений древнего человека, не являются инновационными, не являются, очень важно, синтетическими, потому что у нас очень часто применяют слова, не зная их значения. И э, мы просто делаем это более правильно, чем природа могла бы высушить э, кусок э, мяса, повешенный на ветер, или же высушивают молоко более правильно, с соблюдением санитарии, нету пыли, нету влаги, бактерий и так далее. И поэтому этот тезис очень важный для того, чтобы наши люди были и современные и понимали в каких традициях лучше оставаться, потому что потребление консервативное потребление всегда лучше, ну это э, более э, бережливо. Но иногда общества э, подгоняют, а есть явно заинтересанты, которые подгоняют, мы о них можем тоже сказать, э, подгоняют вне научные регрессивные образы относительно продуктов, потому что эти общества не могут догнать другие по э, темпам изменений Техники, технологии, производства тех же продуктов, что и делал первобытный человек. То есть он сушил молоко, восстанавливал молоко, он квасил молоко, он получал типы йогурта, типы сыров. То же самое происходило в мясной промышленности. Это очень важно. В мире идет конкуренция между группами стран, например, как Европы и США. Европа консервативно и отстает. США применяют суперсовременные технологии, аграрные технологии опережают. У них вечный, вечный спор. Наши некоторые специалисты слышат их спор и переносят на нашу землю и э, делают опережающие э, потребительские э, сташилки, которые запутывают наших потребителей. Поэтому мы, увидев, какие вопросы задают наши слушатели, посчитали очень важно все-таки вернуться к мифам и реальности. Потому что это очень важно и для э, бытового поведения, потребительского поведения людей. И очень важно обозначить, где же Россия сегодня находится, на каком техническом, технологическом уровне находится сельское хозяйство и э, пищевая, мясная промышленность в частности. Потому что, не зная этого, мы огромные изменения, которые произошли за последние 20 лет, мы до конца не можем осознать. Э, Согласитесь, что всего 5-6 лет тому назад сельское хозяйство России... Считалось вот какой-то черной дырой, что там все проекты проклятые, всегда теряются деньги, им нужно все время деньги давать. Когда еще несколько лет тому назад специалисты-аналитики говорили, что там существенные изменения произошли, никто не верил пока наконец не сказали, что да, на самом деле цифры показывают, что есть огромный объем экспорта, есть э, э, компании, которые могут называться аграрными хай-теками. Это не означает, что эти компании синтетикой занимаются. Это очень важно, потому что наши люди очень плоско воспринимают аграрный хай-тек. Это означает, что применяется лучшая техника, лучшая технологии, лучшие информационные технологии, которые достижимы для э, исполнения тех можно так сказать, в кавычках, примитивных процессов, вяления, сушки, варки, запекания, консервации, которые применял наш э, первобытный предок. Это очень важно, что мы просто механизмы, элементы э, ускорили, новые инструменты применили. А на самом деле э, традиционная э, технология мясной или молочной отрасли практически по сущности осталась та же самая. Ни один новый продукт, с точки зрения там, ну, совершенно, который невозможно было представить в древнем мире, не изобретен. Или можно было сказать, что двести-триста лет нового ничего не изобретено. Почему же наши люди так насторожены, так боятся, и почему они ностальгируют? Ну, например... Почему Вот раньше магазин, вот ваш вопрос, в магазин мы заходим, были приятные ароматы и запахи, а сегодня мы в магазине этого не видим, не чувствуем? Этот вопрос мне задает каждый знакомый, потому что, зная, что я всю жизнь практически работал в мясной промышленности, и мои родители работали в мясной промышленности, я с помню эти запахи, и до сих пор эти запахи хорошо понимаю и помню. Дело в том, что мы имеем дело с той же продукцией, ну, я могу доказать, что она сегодня, значительно лучше, чем 20 лет тому назад. Ну, конечно, сейчас разве слушать скажут, нет, это точно не так, что маме коня хотел бы защитить сегодняшнего. Но я сейчас им докажу, что это совершенно так. Колбаса не должна пахнуть в магазине. Если в подъезде какая-то хозяйка варит борщ или тушит какие-то овощи с мясом, то если распространяется запах то запаха в самой костюле остается мало. понимаете? Это очень важно, потому что экстрактивное вещества уносит запах и ухудшает продукт, который пахнет. А в советский период, или то, что продается на рынках, это продукты, которые не имеют защитного слоя, то есть не имеют упаковки. Кстати, нужно сказать, что европейское сообщество имеет регламент, запрещающий в сетевых магазинах продавать продукты, которые не закрыты. Могла б ли советская... Мясная промышленность позволить себе упаковать продукты, как мы упакуем сегодня. Нет, не могла. По разным причинам. Потому что упаковочная техника и технологии развивались параллельно э, рыночной конъюнктуре. И современная мировая система упаковки пищевых продуктов, в том числе и мясных, совершенно другая. Поэтому колбаса в магазине, если пахнет, это не означает, что колбаса была хорошая, а стала плохой, или э, она сегодня не является хорошей. Колбаса сегодня в магазине на 90%, она упакована, она переупакована, иногда бывает переупакована, даже э, закрытая оболочка закрывается еще раз э, в пластиковые э, оболочки, или э, в вакуумные пакеты, или в, ин- в, ин- в ин- газ. Это все современные тех- техники и технологии, которые за то традиционный вид продукции, который внутри.
0: Я еще раз объявлю номер телефона 8495-232-1559, 8495-232-1559 или WhatsApp 8903-170-63-63, 8903-170-63-63. То есть вы хотите сказать, что вот исключительно из упаковки вот такой вот у нас вот остался нейтральный запах магазинов.
1: Я это утверждаю и могу доказать. И могу доказать, и хочу доказать, что да, можно найти э, инструментальные методы, методы, как доказать что современная мясная продукция это не только к колбасе относится она значительно лучше чем продукция это и в нашей стране и в других странах значительно лучше чем была 20-30 тем более 40 лет тому назад Эм, визуально во-первых продукт визуально тоже имеет определенные свойства и визуальные свойства продукта косвенно отражают его органолептику то есть вкус и запахи э, кусаемость и так далее вот мы если посмотрим старые кадры а в прошлом году был интересный фильм про открытие ГУМа. Вот мы видим кадры 50-х годов о том времени, где мы имеем ностальгич, ностальгические представления о запахе колбасы. Мы видели эти мясопродукты, которые доставлялись из ГУМ. Со всех лучших заводов в ГУМ для открытия гастронома номер один доставлялись лучшие продукты. Сортировались и пересортировались. И визуальный образ этих продуктов... Прекрасно показывает, что они не могут даже визуально соревноваться с продуктами, которые мы сегодня имеем в магазинах. А доказательством, техническим доказательством, тому я могу привести вот такие сравнения из других отраслей где производятся товары, потребляемые населением, и вы убедитесь, что невозможно в одной отрасли делать иначе, а в других отраслях можно достичь отставания, и отставание будет прогрессивным. Например, вот машина «Жигули» 60-х и 70-х годов. Можно ли машину 60-х годов сравнить с сегодняшними машинами? Фольксвагеном или э, теми же гулями, которые сегодня собираются на том же заводе. Сравните это невозможно по причине того, что э, производство пластмасс изменилось совершенно иначе, производство э, красок изменилось совершенно иначе, революционным образом, инструменты, которые применялись, изменились полностью, э, э, измерение э, зазоров, изменение. Точности, это все изменилось. Но... И поэтому оно не может быть э, хуже, оно заведомо э, лучше. Это так. Но есть
0: исключения, например, когда вот машины, если уж приводим пример с машинами, например, там, не знаю, даже 20-30-х годов, которые стоят дор- гораздо дороже, ниже чем стоили изначально, потому что это совершенство. И можно сказать, тоже, наверное, о продуктах, которые были такие совершенства, которые можно сейчас. Для наверное... своего
1: периода. Давайте вот. сейчас вот да.
0: послушаем радиослушателя, чтобы. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Алё, да, задавайте вопрос.
2: Вы знаете, я вот хочу все-таки продолжить тему о продуктах питания. Вот, в частности, о мясных продуктах. о них и говорим. Мы
0: пример просто приводили про машины. А,
2: понятно. Ну вот, в продолжение темы я хочу спросить. Да, я согласна, что упаковка действительно замечательная. И все... Атлантики, все, как говорится, оберточки, все вот это вот, все прекрасно, все это ново, все это отлично. Но почему, когда я приношу эту колбасу домой и вскрываю эту упаковку, она также не пахнет? И эта колбаса не дает ни удовольствия в еде, ни насыщения едой, ни э, эстетического даже вот удовольствия, если только не ее цвет. Все. Но когда вот мы, опять же, открываем банку, которая также упакована, то есть банку с крышкой, банку с медом, да, он не пахнет в магазине. Но если мы натуральный покупаем продукт в этой же банке и открываем эту банку, то действительно помещение наполняется ароматом. Это и э, медовый аромат, это и вот действительно да, понятно, э, да, соцветие да. всех трав.
0: Логично, да, да, Глазович, что скажете. Да-да, хороший Так вопрос. что я
2: вот вам да. прошу вот на этот вопрос ответить. Да, Почему да, же, скрывая упаковку, мы не получаем этого удовольствия?
1: Хорошо. Дело в том, что э, мы удовольствием... Э, больше всего я жалею, что нет машины времени для того, чтобы нас перевести в ту эпоху или мясные продукты с той эпоху перевести сюда. Потому что если бы была машина времени, э, мы бы удивились... Потому что у нас э, субъективное представление о том, как э, должна выглядеть колбаса и как она сегодня выглядит, оно настолько ошибочно, что только машина времени могла бы это доказать. Теперь э, первое. Почему она не так, может быть, пахнет э, в представлении нашей слушательной, как э, пахло копчением или чесноком в свое время? Я прекрасно знаю эти заводы, которые работали 30-40 лет тому назад. Я работал в том числе на этих заводах. Я прекрасно знаю и вижу сегодняшние предприятия и какие машины и аппараты применяют сегодняшние предприятия. Вот раньше, чтобы копчение происходило, это как сравнить баню, черную баню, и баню обычную, да, сауну. Это вот коптили по-черному, потому что контролировать автоматики не было. Копчение — это на самом деле ужасно с точки зрения безопасности продукта. Перекапчивали продукт. Чеснока добавляли больше, чем достаточно. А пряности которые применяли советский период они были куплены по взаиморасчетам с индией за продажу танков вот И это очень интересно
0: продолжим эту тему после новостей которая у нас будет буквально через несколько минут Продолжаем беседу с Мушеком и Миконеном, президентом Местного Совета. Я еще раз объявлю номер телефона 8495-232-1559, 8495-232-1559. Мушек Иванович, вот вы начали говорить о том, что 30-40 лет назад технологии, которые использовались для производства, Производство колбасы были не самые лучшие, в том числе, вот вы начали говорить, что индийские специи, ну, например, были, да, они да, же это
1: знаменитые индийские специи, да, неужели они плохие? Они знаменитые, но, ну, например, разновидностей и ценовых, и качественных э, только одного типа перца бывает 6, 8, 10, 20. Естественно, когда идет государственный обмен э, товарами, э, Европа покупает там, в коммерческом смысле более дорогие специи, как мы сегодня делаем, для каждой группы, что-то выбирая особенное, то Советский Союз, э, плановая экономика, э, требовала объемы напротив поставки вооружения, ну, танков, например. Объемы и, естественно, качество, санитарное качество, но не... Качество потребительское являлось на э, первое место. Поэтому объективных критериев, что тогда мясо было лучше, что тогда техника, технологии были лучше, что тогда специи пряности были лучше, абсолютно никаких нету. Это невозможно доказать и невозможно и представить, что это могло бы сравниться с тем, что применяется сегодня. Я, конечно, слышу, потому что наши э, радиослушатели, они находятся в плену мифов которые были созданы в конце советского периода, когда не было местной продукции достаточно, в начале 90-х годов. Сейчас местная промышленность полностью перестроилась, и она совершенно иначе выглядит. Теперь, что касается запахов. Это очень важный вопрос. Если у вас неконтролируемые коптилки... А в советский период это были неконтролируемые коптилки. Сегодня, наверное, в маленьких каких-то фермерских хозяйств есть, там кто- кто-то рыбу коптит. Но это на самом деле, с точки зрения диетологии э, это ужасно. Поэтому, слава богу, что она не ужасно, будет... Ужасно, потому ужасна, что... Ужасно, потому что и врачи предупреждают, потому что в копчении есть мезопилены, которые отражаются на... Э, являются канцерогенами. И, и их больше, чем достаточное количество, является риском. И поэтому э, мы, даже заявление международных э, систем э, ВОЗ было относительно критериев. Это, в первую очередь, касалось копчения, второе, соли, э, излишнего сахара и так далее. Поэтому это очень важные вещи. Сейчас значительно все улучшилось. Теперь... Я э, не не знаю конкретно, о какой колбасе, например, мы говорим, что после упаковки это э, не пахнет все равно, как э, пахла колбаса, которая была ранее и не была упакована. Я не знаю, этот пример поможет или нет. Но субъективный пример. Моя мама в советский период была 20 лет директором одного из передовых мясных э, предприятий. Она получала медали за лучшие продукты на ВДНХ, она была там депутатом и так далее, и так далее. То есть все региалии это предприятие получало, все красные знамена она получала. Она тогда ела колбасу, я сегодня 83, она с удовольствием ест колбасу. И она считает, что колбаса сегодня лучше, чем тогда. То есть, если это э, субъективный э, мой семейный пример, э, будет говорить о том, что э, нужно э, понимать, что объективно невозможно представить, что тогда могло быть лучше даже объективно. А субъективно мы просто машину времени не знаем. Теперь поговорим о мясе. Это очень важно, потому что мясные продукты состоят из мяса. Было ли мясо лучше 30-40 лет тому назад? То есть я не хочу легендировать ни сегодняшний день, ни тот день. Но по объективным данным есть исследования, есть научные работы, есть сохранившиеся фотографии из научных работ. Эти научные работы проводились и в СССР, и в Дании, и в США, и в Канаде. Все мясники 40-50 лет тому назад занимались качеством мяса с точки зрения, что мясо называлось, включая жир. То есть жирная труба, засоленной полутушей. Потому что генетика мировая животных, которые шли на откорм, сельскохозяйственных животных, была сегодняшнего взгляда, она была ужасна. Она содержала жиры, жиры, а потом мясо. Генетика последние 40 лет, естественным путем, здесь ничего синтетического нету, совершенствовали животных, опираясь на чистые линии, которые мы получили от своих предков. Улучшали состав стада. Это касается и свиноводства, и производства крупного рогатого скота, и птицеводства, и производства индейки. У нас сегодня выпускается птица белая Красивое, вкусное, быстро варится, а не синюшная, резиновая, которая мы помним 40 лет тому назад. Почему-то мы об этом забыли, потому что все изменилось. И мясо сегодня, оно значительно лучше, потому что оно и санитарно лучше, в лучших условиях откармливается и забивается, и оно содержит... Меньше э, жира в туши А если больше жира, мы в любом случае Этот жир в свое время э, Передавали нашим потребителям Через котлеты, колбасы и другие продукты
0: Давайте Михаил послушаем тоже Михаил на связи
3: Да-да-да, слушаем. Ваш вопрос. Э, Хотел бы я вот три момента такие вот уточнить Э, Буквально, наверное, месяц назад Слышал передачу по радио Похожая тема обсуждалась И там предложили сравнить ГОСТ на докторскую колбасу к сожалению, вот, ну не смогу прям точно год сказать, но примерно 80-е года и нынешние. Но вы знаете, количеству консервантов я просто удивился, которое появилось сейчас. Это к слову о качестве, то, что раньше было лучше. Ой, то, что раньше было хуже, а сейчас я как бы лучше. Не согласен на 100%. Это Второй первый вопрос. Год. Второе, это цвет. Ну как может быть вареное мясо в колбасе, быть красного ли, или алово розового цвета, как сейчас? Хорошо. Второй ну, вопрос. Хорошо. И третий. А, и третий – это элементарная экономика. То есть в советское время, я считаю, во главе угла всегда было качество. Сейчас на любом предприятии это рентабельность, прибыльность и, как итог, чистая прибыль, да, которая реинвестируется дальше. Понятно. А кто, скажем так, более сейчас заинтересован? А сейчас или тогда в получении прибыли? Ну, само собой, сейчас заинтересованность выше?
1: Не, ну понятно, Михаил. Три вопроса. Да, да. Да, я начну э, с последнего вопроса, потому что, будучи э, в свое время э, и партийным, и э, комсомольским активистом, и работая в местной промышленности, э, первое, что спрашивали с предприятий, не качество, это у вас глубокое-глубокое э, э, заблуждение и незнание вопроса. А вал, вал, вал. Даже производители кастуль э, ориентировались на вал, поэтому больших кастуль было много, а средних и малых было мало. Поэтому э, плановая экономика, в малой части, которую я люблю, а в большей части ненавижу, она стоилась на э, не э, знании, что такое качество, а на валей, на объеме. Э, при этом э, давались любые задания, не в зависимости от того, технико-технологические компании тянут, предприятия тянут этот вопрос, или не тянут. Сегодня рентабельность является производным от репутации компаний. Сегодня тоже ваше представление о том, как мыслит предприятие, может быть, вы предполагаете, как мыслит какой-то кооператив, который сегодня пришел, завтра его не будет. Но корпорации, которые работают в пищевой промышленности, мясной, в частности, промышленности, это уже глобальные гиганты, которые думают о своей репутации и репутации бренда значительно больше, чем вам кажется. И на самом деле значительно больше, чем деньги, которые вы предполагаете, что на первом месте. Без репутации не бывает денег. И, наконец, третье что вы говорите, что э, консерванты, если сравнивать гост э, с, э, с сегодняшней продукцией. Я разочарую вас, но э, я обязательно это хочу сделать. Почему? Потому что многим радиослушателям, наверное, нужно такие знания. Если бы ваши дома сегодня строились по ГОСТу 50-х годов, вы бы, наверное, не получили монолитное домостроение. Если бы дороги строились по ГОСТам 50-х годов, мы бы имели сегодня более разруш- разрушенные дороги, чем мы сегодня имеем. Мир развивается, мы не можем не применять современную технику, технологию. То же самое происходит в мясной промышленности. И то же самое происходит в понимании, что такое здоровье человека – И сколько человек получает пищевых продуктов, что такое пищевая ценность продукта. И если сравнить ГОСТ, вот я давайте возьму самую известную колбасу, если вы сказали о колбасе. Розовый розовый цвет колбасы был и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе, при Андропове, и при всех других э, наших руководителей. Розовая колбаса является розовой и в Италии, и в Испании. И в Америке, и в Японии, где население живет значительно больше, чем у нас. Поэтому цвет колбасы розовый, потому что эта категория продукта предусматривает использование нитритов для производства этого продукта. Теперь, нитриты, нитраты, в свое время я хорошо знаю эти заводы, применялась кружка, вот стоит с пломбой, рабочий подходит, открывает, наливает кружку на глаз и заливает в мешалку. Вот его глаз, вот насколько точно может измерить, и насколько сегодня точной дозацией грамм-грамм измеряют содержание нитрита. Поэтому эти легендированные вещи, которые вы можете у себя в саду или на кухне рассказать да, приятелям, это недостаточное основание для того, чтобы общество имело представление относительно тех мифов, которые вы транслируете да, сейчас в виде вопроса. Поэтому да, я хотел бы обязательно остановиться на... ГОСТи обязательно хотел бы остановиться на ГОСТи, потому что эксплуатируя ГОСТ наши, некоторые предприятия, опираясь на прогосударственность, и люди уважают государство, люди надеются, что государство их защитит, там их права защищает и так далее. Но иногда бывает, что ГОСТы устаревают от жизни, и вот если мы сравниваем ГОСТ, докторской колбасы, а история этого ГОСТа, я знаю, ну, наверное, лучше, чем другие люди. Эта колбаса, сегодняшней колбасой которая производится, она и рядом не стоит, потому что она содержит избыточное количество жиров. Современному человеку нужно уменьшать жиры, а ГОСТ навязывает излишние жиры. Почему навязывает? Советский ГОСТ уменьшает. Советский ГОСТ, потому что Советский ГОСТ не может не навязывать жиры, потому что животноводство было настолько жирным, жиропроизводительным, что этот жир куда-то нужно деть. И поэтому индустриальное высокотоннажное производство, оно обязано было забрать этот жир, согласно плановой экономике, о которой сказал наш слушатель, и загнать сначала в пирожки, в котлеты и сосиски, а потом загнать ваши сосуды. А вы столько не двигаетесь. Поэтому, если мы имеем атовизм с консервацией ГОСТа, И руководители нашей страны неоднократно говорили, мы должны менять технологии, чтобы технология не стала тормозом для развития человека и для качества жизни человека. Если мы остаемся на старых ГОСТах, как делают многие предприятия, и ради бога, это их выбор, их маркетинг-выбор, то они деградируются относительно новых потребностей, которые формируются для современного человека.
0: Хотя, знаете, я вот вспоминаю, что многие после того, как первый раз попробовали американский напиток кока-колу или пепси-колу на Олимпиаде, говорят, а тогда вот кока-кола была, пепси-кола, совсем другой, она была более вкусной, ниже, чем
1: сейчас это делают. Это уже, ну тут уже как-то было... Ну, можно говорить о такой категории, как йогурты. Йогурты вообще у нас э, не производились. Можешь сказать, а почему Можешь, мы йогурты мы сейчас...
0: даже не есть? Да? да, мы эту тему продолжим после новостей ну что же у нас продолжая поступать звонки я еще раз уже в последней нашей части программы объявлю еще раз номер телефона восемь четыре девять пять два* три два* пятнадцать пятьдесят девять восемь четыре девять пять два три два* пятнадцать пятьдесят девять вы сказали про йогурты, вот, у меня вот пока родился вопрос. Вот, э, а может быть проблема заключалась еще и в том, что тогда этих товаров, колбасы тоже было мало, и вот поэтому хотелось что-то такого особенного. Сейчас мы этого можем купить много, поэтому удивить уже практически да, невозможно. На самом
1: деле это э, субъективные вещи, к сожалению, машинной времени нет, чтобы это э, доказать, но я хочу техническими методами доказать. Э, я хочу вернуться к ГОСТу. ГОСТ э, для современного человека... На самом деле имеет такой огромный недостаток, который важнее, чем все недостатки других продуктов, которые вне ГОСТа делают. Этот недостаток – излишнее количество жиров. Если вы покупаете колбасу, где процент жира 25%, то есть четверть и переплачиваете за единицу белка, потому что вы белковый продукт покупаете, вам калории не нужны, вам не нужно 25% жира, потому что калории вы и так и так дешевые покупаете и съедаете через растительные масла, через хлеб, через булочные изделия. Это все сахара, это все калории. Поэтому ГОСТ является атовизмом для современной мясной промышленности, а для потребителя он не является ориентиром как правильности. Какой плюс имеет ГОСТ? Он имеет единственный плюс. Большинство, тем более известных наименований. И это важный вопрос, мы должны, это обязательно, как э, э, понимание, как выбирать продукты нашим потребителям сказать. ГОСТ имеет важную особенность, что тогда в основных видах изделий, таких как докторская, любительская, не применяется мука и крахмал. Хотя в ГОСТах другие наименования, которые сейчас менее известны, применяется мука и крахмал. Много баек, много мифов. И об этом нужно сказать, что в советское время даже говорили, что в туалетная бумага добавляется э, в колбасу. Это настолько большая глупость, потому что килограмм туалетной бумаги стоил как здесь килограмм колбасы. То есть это не имело никакого смысла. Теперь, э, что означает э, колбаса худшего или лучшего качества? Чем больше мы добавляем, то есть производитель добавляет воды, муки и крахмала, тем будет дешевле колбаса. То, что вы говорите, красители, ароматизаторы и так далее, они добавляются исключительно для того... Для того чтобы э, вкус не менялся э, в том случае, если производитель добавляет много воды, му- муки и крахмала. Проблема 90-х оказалась в том, что мясные предприятия для того, чтобы поддержать спрос у населения денег не было, а цена мяса была сумасшедшая, в этом году у нас зависимость от импорта мяса всего будет 5%. Это независимость. На самом деле мы имеем уже самую достаточную ситуацию.
0: Вы имеете в доле, а, а не, не в, в долю, колбасе.
1: В доле, да. а В, долю, а, вообще, да, во, да. в целом потребление. А, а, а в конце 90-х мы а, каждый а, ну, третий килограмм возили по импорту. Цена была очень дорогая, мясо. И поэтому многие производители стали в котлетах, а, в пельменях, там, в колбасе использовать сотни. А соя оказалась ругательным словом э, по той причине, что некоторые не могли использовать или не хотели использовать на противовесии. Сейчас это время ушло. Я тоже сегодня противник сои. Не из-за того, что это плохо или хорошо. Из-за того, что российская экономика уже производит столько мяса, что цена мяса у нас сегодня дешевле, чем соя. Экономических предпосылок применения сои э, уже э, не существует. Она отпала. Так э, как быть? С ГОСТом, который имеет излишек жира. И э, с техническими регламентами, которые мы сегодня в большинстве случаев используем. Нужно смотреть, чтобы жира было меньше, а это не ГОСТ. Чтобы жира было не, не, не больше, чем э, содержание белка в мясном продукте. Потому что вы платите деньги за белковый продукт. Если там много жира, вас обманывают. Ну, в кавычках, естественно, ванну. Вы переплачиваете за мясо, а на самом деле это не мясо, а это жир. Это не белок, а это жир. И очень важно, это самое важное то, что я скажу, вы должны смотреть, если мука, крахмал, соя в мясных продуктах, если муки, крахмала, сои нету, то этот продукт, если жир умеренный, он лучше, чем гост. Это основной критерий. И ни один специалист, я не говорю о дилетантах, которые являются всенародными умельцами во всех отраслях, включая производство мяса, не может оспорить этот фактор. И э, на этом настаивают и врачи, и э, диетологи, и все специалисты. Поэтому нужно смотреть, если вы покупаете мясные продукты, если там крахмал, мука и соя, лучше отказаться от этого продукта. Тем более сейчас, когда мясо стоит дешевле, чем соя, валютная соя. И это выгодно для экономики страны. Но относительно здоровья нужно всегда смотреть на содержание белка, что государство заставляет выносить на первое место, и содержание жира. А в ГОСТовских продуктах государство навязывает вам такое количество жира, которое нужно было для той плановой экономики. А если производители следуют ГОСТу, то они вынуждены формировать импорт, закупать жир по валютной стоимости, по высокой стоимости, разрушая экономики экономику, и ваше здоровье. Перед тем, как
0: передать вопрос слушателю, я тут просто уточнение. Правильно я понимаю, что ГОСТО советский по-прежнему действуют? Да, конечно, да. Пожалуйста, у нас есть вопрос, слушатели. Да, Алло? Вы в эфире, задавайте вопросы Здравствуйте,
3: меня зовут Диана Дмитриевна С праздником Николиным днем Вы знаете, передо мной книга Изданная во время Микояна еще Вот у вас передача называется Да. И там такие рецепты великолепные И то, что было в советское время Мне уже будет 78 лет Я все прекрасно помню, что было и что нет И почему не пахнет колбаса и почему не пахнет мясо Потому что все это закладывают Вы прекрасно знаете, вот ваш этот, виду, ну, гость, он э, скрывает, что они кладут мясо в красную какую-то малиновую жидкость. Потом, когда мясо покупаешь, все это стекает, стекает, и когда уже... А, — Извините, а вы это, откуда эту это... информацию
0: взяли? Просто у нас еще... Поли... —
3: а я, хозя... я хозяйка, я беру, покупаю и вижу все. Ну, то есть вы считаете, что сами происходит. видите эту красную да, жидкость? Да, и запахи отходят, он знает все. Потом колбасу коптят жидкостью, поэтому она такая. И Окей, не, э, жидкость, я, так. Розовую, потому что кладут селитру. Селитра. И у советские люди зная э, вкус колбасы, сразу, когда стал рынок свободным, мы бросились, естественно, все на колбасу и на так. сосиске, и тут же... Вот же мы, теперь мы никогда не берем вот, ни колбасы, ни сосиски, вот, ничего, потому что это все вот такое. Химии тогда не было, понимаете, она не была развита так, как сейчас». А сейчас все это мужчинам... Поп... Вот вы, вы, вы задали четыре вопроса. Решения, да.
1: вашему, вашему Мне 55 лет. Э, вот моя мама, даже э, старше вас, и она работала в мясной промышленности. Если вы говорите, что я знаю не говорю, я не заинтересован не говорить. Наоборот, наша передача посвящена потребительскому просвещению. Я хочу, чтобы вы знали больше для того, чтобы имели правильное представление о... Э, Быти и о том, что происходит сегодня в мясной промышленности. Она совершенно изменилась. У меня нет заинтересованности ее обелить или очернить. Теперь вы сказали о селитре. Вы сбрасываете слова, недостаточно понимая их значения. Поэтому другие радиослушатели могут сейчас в интернете посмотреть. Вот силитру использовали как раз в ранние советские периоды. И это ужасно. А когда э, нитраты используют, э, это, да, э, похоже, э, эффект дает, как и селитра, оно окрашивает розовый цвет колбасу во всем мире, включая в педантичной э, кулинарии Италии, в Австрии, э, в США и в других странах. Это как э, часть э, технологий. Поэтому э, в данном вопросе вы абсолютно не правы. Что касается химии. Тогда химия была менее развита, а э, сегодня более развита. Вы знаете, сегодня информатика и космонавтика тоже более развитые. Но я вас уверяю, что мясо сначала в космос не заводят, потом возвращают обратно. То есть э, э, от того, что химия сегодня развита, это не означает, что пищевая промышленность, особенно Российской Федерации и Европейская, применяет э, самые передовые достижения химии для того, чтобы не угодить вам. Это странное положение. И ту книгу, о которой вы говорите, я очень хорошо знаю эти книги, эти рецепты. Вы в итоге посмотрите, сколько жиров в продуктах ГОСТовских и сколько вам жира сегодня нужно, особенно учитывая возраст после 50, после 60. И слушайте ведущих специалистов в области диетологии, для того, чтобы вы жили счастливо и долго с высоким качеством жизни, вы должны следовать тем знаниям, которые достигли в медицине, достигли в технологии производства продуктов, а не пытаться вернуть мясную промышленность под селитру и под копчение, которое не контролируется. Поэтому наша передача как раз не рекламирует ничего. Мы хотим, чтобы у вас было больше знаний.
0: Но, кстати говоря, про таблетки. Действительно, если те таблетки, которые использовали в Советском Союзе, сам начале, там, до да, 20 30-е, 40-е годы, и сейчас, это, это тоже аргумент, и это две большие разницы. Да, но да, но это тема не нашей программы, да. а мы послушаем еще одного радиослушателя, в конце, само, у вас если есть возможность, коротко задать вопрос, да.
4: Здравствуйте, да. к сожалению, да, уже конец передачи. Но у меня вопрос такой, продолжение фактически вот того, что слушательница сейчас задавала различные вопросы. Значит, то, что колбасы, вареные колбасы современные есть практически ну, невозможно, это убедились, наверное, многие слушатели. А вы, или, извините, может
0: уточнение, вы, вот, вы какие покупаете, в какой ценовой категории? Дешевые, средние? Да
4: нет, ну, средние, конечно. Я сейчас времени мало, я, у меня конкретный будет вопрос. Это вот тоже, дешевые, я они... тоже вот, Как слушательница, да. никакие дешевые, дорогие вареные изделия мясные не покупаю. Я имею в виду... Варёные, вот, к- которые
0: так, вопрос.
4: стоят там из двух трех десятков ингредиентов, если почитать состав. А вот как умудряются технологии современные, когда... У нас мы заканчиваем б- быстрее это вопрос, дать, да. ...монолитный, там, будь то окорок там, или какая-то грудинка корейка, или еще что-то. Когда читаешь там состав, то же самое. Там ходит, кроме всевозможных антиоксидантов, там, красителей и прочее прочее
1: Я не достал вопрос. Вопрос в том, почему иногда продукты стоят дешевле, чем их отруба в рознице. Это разные вещи. Во-первых, оптовые цены отличаются от розницы существенно. Во-вторых, мы имеем возможность применять те отруба, которые в розницу не доходят в той цене. Ну, Например, мясо птицы в Советском Союзе было самым дорогим и деликатесным. Сегодня российская промышленность выпускает огромное количество. Ее цена ниже. И поэтому это говорит о просто трафарет представлении, что э, колбасу мы не едим. Ни один человек не говорит колбасу мы не едим. Но важный э, цифровой показатель. Сегодня Россия съедает в два и более раза колбасы больше, чем э, в конце 80-х годов, когда колбаса всем нравилась и все в очереди стояли. и Вроде бы все покупали колбасу и съедали. Поэтому э, мифов больше, чем реальности. Нужно ориентироваться на реальность.
0: Ну что же, миф действительно больше. Время у нас не осталось, но это не значит, что в дальнейших программах мы не будем возвращаться к этой теме и будем также рассказывать радиослушателям о том, на чем хороша современная колбаса, и насколько она опасна или нет. Вот все расскажет Мушек Мамиканян, наш ведущий. И в программе приветвались Санфиро. Всем доброго.